0: 欢迎收听 Podcast 这个要是好好玩的节目，我是希望您天天都快乐的主讲人杨家庆。生命很短暂，如果不断拖延关键的人事物，虚掷时光，到最后吃亏的还是自己。想要活得更精彩吗？记得收听今天的节目哦。今天会跟各位分享的就是第一个，你是不是常觉得时间不够用？第二个，何谓黄金时间？第三个。如何超越孤独感，回归你美好的时光？第四个瘦身的部分，宵夜时光，饥饿感来临时，我们应该怎么面对，去保住你的保，保足感？今天会分享我的经验喽。第一个就是你今会不会觉得长时间不够用？其实真正的问题不是时间太少，而是我们浪费太多的时间，总觉得时间还有很多，往往都是说我下次再说，最后再说。读书、运动、瘦身、升迁、爱情，有时候就这么流走。其实时间管理有三大要点：第一个就是自律性，第二个就是不过度，第三个就是不拖延。什么叫自律性？其实每天的基本步骤该怎么做就怎么做。但是呢，我有时候会走上班的路上，我会刻意绕一下不一样的路，让我觉得每天都有小确幸。不过度，就是说，你不把你时间过度压缩几分几秒要怎么样？之前看过一次日本的新闻媒体报道，发现他们首相在个地方三分十五秒、三分十秒、五分十五秒，他们控制精准到这个程度，我是觉得我做不到啦，所以我觉得大家也不要过得这么紧绷。接下来就是不拖延，常常会知道说，把时间拖到最后，大家产能极高。但是呢，我以前大学的时候读书，就是明天考什么，今天晚上才看。我第一次熬夜也是在大学的时候，突然发现晚上十点多、十一点再来看书，等我看到外边窗户的时候，已经天亮了，早上六点多。所以我觉得，慢慢的大三、大四以后，我就开始改变我提早去读书的习惯，因为时间我们常就说就在指缝中溜走。我常常觉得爱情、读书。也是在指缝中就这么溜走。接下来大家就说：“那我可不可以好好把握我的黄金时间？”当然可以啊！黄金时间对于积极的人来说，他就是可以创造、建造、成就他想要的事情，为他人的福利奉献自己的时间。其实我去演讲的时候，我常说有三种工作是我以前是讲两种，现在多了一种，有三种工作是我最喜欢的工作。第一个就是教育工作者。我从国小、国中、高中、大学，我常去国小跟国中演讲。我真的觉得十年树木，百年树人。热爱教育的人，其实他的热情藏不住。你看到他，就是充满活力。当然，不能否认的是，我曾经有看过老师们没有热情，就是那个承办老师，我就觉得天哪，他可能快退休了。我就会觉得说，如果这样的话，你真的应该要早点退休，让年让想要有热情的人来。我也有看到今年七月份要退休的老师，他对于教育也是非常的努力哦，在龙潭，所以我非常喜欢教育工作者。第二个就是医疗工作者，很多医务人员很辛苦，每天都在第一线，看尽了人的生生死死。妇产科看到了小朋友新生，可是安宁的急诊室的，有时候我们看到的是人生在衰弱的时候，所以我很佩服他们。所以有时候我去演讲，我常说，医师人员里面，我真的觉得我们药师的工作是最好、最轻松的。轻松是我说的啦，有些人也是很辛苦。我所谓的轻松，就是能来药局领药的人，基本上我们不用面对他太激烈的痛苦，或者是他可能是昏迷，他没办法来领药。所以来领药的都是相对健康的。那我都觉得药师真的是一个很好的工作。不过现在的考试分数越来越高，所以。我们同学常说，现在再让我们再考一次，也许我们还不一定考得上。当然，想见的是医科、牙科的工作，还有护理的工作，各式各样的医治人员，他们都真是相对来讲比我们更辛苦很多。当然，医学中心里面的药师，我觉得也是很辛苦啦。哈、哦。但我是讲我个人觉得，在我的想法里面，我的药师我工作的比较轻松一点。再来第三个就是志工伙伴，看看校园里面的一些志工，或者是我去演讲的时候，医院的志工。我都觉得很感谢他们，他们来不为了什么，他们就是用自己的时间去帮助别人，创造更多的开心。那我觉得这真的是非常的棒。<咳>所以呢，所谓的黄金时间就是把握你的时间。现在有四个象限嘛，第一个最重要，紧急而重要，赶快去做；第二个不紧急但是很重要的；第三个紧急但是不重要；第四个不紧急不重要。所以，我们一定要最紧急、最重要的马上去做。可是，你不能你的备忘录里面每个都最紧急、最重要，那就代表我们在排工作的 schedule 里面，你没有照顺序把它排得很好。所以呢，这个也是让大家来讲，不用瞎忙或急忙，而是按照步骤有条不紊。我非常喜欢 Apple 手机里面的行事历，这几年来完全按照它，所以我不会很紧张，我就是交给它。接下来就是。当你觉得孤独感的时候，你如何回归美好的时光？其实感到无聊的时候，你一定要能知道，宇宙的一切都是相互依存的。害怕孤单的人，其实你往往最孤独。能够自在独处的人，你到哪都行，旁边一百个人你也开心，你一个人你也开心。所以，如何超越孤独感，那就是享受你孤独的时候，看看书，看 YouTube。听听 Podcast， 很多很厉害的高手，大家都可以听。其实我觉得超越度独感就是你要不怕孤独。有一首诗叫唐朝的郎士元，叫《夜泊湘江》，因为我找不到《夜泊淡水河》啊，不过也都没关系。文学之美超越国度。他说：“香山暮破洞庭坡，湘水连云秋雁多。寂寞舟中谁借问？”月明只听，只自听渔歌。其实这时候，他晚上一个人在湘江那边，就听到渔火歌声。哦，我渔火通明，就是在那边看，在那边欣赏。我常觉得这是独享大地的美好时光。我想起我一个熟客，他应该没听我 podcast， 所以我讲他名字：蔡宏奇跟回文夫妻长，我巴德的熟客，他们去爬嘉明湖的时候，我就问他说，他照了很多漂亮的相片给我看。我说你们在爬的时候，这时候什么感觉？他说其实非常的安静，你就听到大自然的声音，都市的声音完全不听不到。我就觉得哇哦，这个就很像这个《夜泊湘江》里面，这时候我们独享大地带来的美好时刻。接下来就是晚餐的时候，想吃大餐怎么办？宵夜时光，想跟各位说一个刊登在《肥胖》期刊里面的研究。他说：“晚上为什么大家特别想吃大餐？这是身体的自然调控。早上起床的时候，其实你食欲最低啊。晚餐的时候，经过一天的辛苦，你这时候食欲最旺盛，高糖、高盐、高热量，你最想要吃。其实减肥的过程中，他说你白天都不吃，留到晚上再吃，这时候肠胃的消化吸收功能稍微降低了，反而容易囤积脂肪。所以呢，其实。”我现在的做法就是，其实我早上水煮蛋我几乎不吃，我中午跟晚上吃很多，可是我吃的是很健康的食物。你看我们台湾的宵夜，蒸奶、泡面、广东粥，呃，嗯，太多了，小炒、餐点、宵夜、串烧，我我觉得真的太多了。所以，我们台湾是个美食之都，尤其是台北。有时候去台北，我觉得哇塞，台北美食真的是太多了。我们在龙潭还好。当然，我中立的好朋友财哥哈，晨财药师，他们那个福朋达沃尔，他在中立市啊，要吃什么真的都很方便。所以我的建议就是，如果你睡前容易有饥饿感的人，在你晚上六点到八点吃晚餐的时候，吃饱饭，像我昨天就吃个水果加个坚果，油脂的存在下会延长你的饱足感。我的宵夜就觉得不用，早上起床时有人用168。我的168呢，就是我没有说真的八小时尽量的吃，我还是维持在中午十二点到两点，晚上六点到八点，有机会再来分享。所以呢，像现在食物的部分，你晚上的饥饿感，我是觉得别吃大餐没关系，按照食物的流程，就是鱼、蛋、肉先吃，蔬菜多吃一点。像我吃把肺胃是这样。我很少吃碳水化合物，但是我没有完全不吃，我还是会吃，留到最后。吃完之后六七分饱，我就刻我的坚果，坚果可以跟米饭一起使用，所以我觉得这个效果真的不错。然后，所以黄金时光好好把握，有饭吃饭，有茶喝茶，记得宵夜时光减少，延长，哦，就是提前在你六到八点的时候好好吃。下一堂课就是我们快乐学的第二十一堂课，我们的快乐学的二十四堂课也即将迈入尾声。下一堂课是与时间的顺流同在，如何融入当下？你会忘记自己饿了、渴了、累了，全新的投入，超越时间跟空间的感受。下一集再来跟各位分享喽。其实还有一个实践最有名的就是爱因斯坦的相对论，我们下一回再来说喽。拜拜。